0: ¡Hola, mi mundo maravilloso! ¿Cómo están? Martes de alto voltaje. Un alto voltaje. Acá más calladito del último que hicimos. Ay, pero no se pueden perder. Ok, les tengo que aclarar antes de comenzar con el alto voltaje. Este, esta, maravilla. Ok, déjame mover esto para acá. Para que estemos como que en la misma onda. ¡Ay, se me quedó el micrófono! ¡No! ¡Y no puedo llamar a producción! Bueno, hoy sin micrófono, esperemos que nos escuchemos bien por todas partes, Facebook, YouTube, hola, Instagram, hola, este, aquí sin filtros, um, hoy ha sido un día espectacular, porque estaba lloviendo, había mucho trabajo, me tocó manejar, y esos días los tenemos muchas veces todos, ¿no? Pues aquí yo estoy con mi balance, este es uno de los que está en promoción ahorita. Hoy es el último día si lo quieres adquirir con la promoción de Llévate Uno, Llévate Otro gratis. Y con este te puedes llevar este, el AC, eh, perdón, las cápsulas de Adaptive. Adaptive ayuda. Oh, aquí tengo por cierto. Oh, no. Me equivoqué, Potecito. No. De las de Adaptive sirven para controlar las emociones de estrés, ansiedad son maravillosas, te las recomiendo, este y te viene este aceitito gratis, el balance ayuda a balancearte las emociones, cuando sientes que, Dios mío, pensando en el mañana, en el, lo que no hice hoy, en lo que no hice ayer, olvídate, todo tiene solución, todo en la vida tiene solución, menos la muerte, así que te echas esto en las zonas de pulso. Lo bueno de los aceites esenciales de Otega es que son 100% puros. Entonces te lo echas en la palma de la mano, una gotita, una sola gotita. Lo frotas así. Tres respiraciones profundas. Y en tan solo segundos está eso en la parte de tu cerebro, donde necesita la información para calmar esas emociones. Y... También lo puedo utilizar en un tu difusor, que estas son unas bellezas que Doterra tiene. Este me encanta porque adivina que la lucecita cambia de color. Yo le hecho siempre cuatro gotitas. Cuando estoy aquí abajo, más todavía, porque aquí sí se concentra bien el olor. Allá arriba es donde como que es muy abierto y no se concentra tanto el olor. Entonces, mira esta belleza. Moradito. Se me manchó aquí cuando me lo llevé a la feria. Pero es excelente. Y aquí lo vamos a tener como mi compañero de esta noche. Y pues gracias a todos los que se están conectando ya, no se olviden que el balance, este es el aceite esencial para controlar esas emociones. Este, ya mi invitada está aquí presente. Irina Soreles aquí con nosotros. Ella es nada más y nada menos que una de las coautoras que está en el libro de Mujeres Dream Boss. Acá nosotros tuvimos la oportunidad de compartir este libro juntas, donde hay muchas historias importantes. Si aún no lo has leído o no te lo has comprado, no sabes lo que te estás perdiendo, porque estas mujeres que están aquí son todas unas maravillas. Y hoy nos acompaña, aquí la tenemos, Irina. Irina, muchísimas gracias, Irina.
1: Hola, hola, qué emoción, qué emoción de estar aquí, gracias, gracias por esta invitación, de verdad que yo feliz, yo feliz de compartir contigo este espacio, y bueno, estoy, estoy fuera del país, aquí son las 3 de la mañana, pero yo tenía el compromiso y yo dije, pongo mi despertador y a la hora que sea, pero yo lo hago, así que que estoy cumpliendo con el compromiso que hoy hemos quedado de hacer este live. Sí,
0: señora. Para y dijo no tranquila, pero eso no, no para. Y yo, ok, ok. <risa> y yo, un montón de la pero mira lo que la belleza, las ganas de hacer algo, logra porque ocho horas de, verdad, de
1: es diferencia, natural,
0: como que si estuviéramos aquí a las dos.
1: <risa> me acosté y puse el despertador a las dos y media. Me levanté y yo bueno, me pongo el labial y me peino y ya. <risa> Pues eso, por eso te
0: colocaste la belleza, no necesitaste mucho trabajo, Ajá, qué ya estás lindo.
1: lista. Qué
0: pues, nuevamente. Y para los que no te conocen, puedes por favor decirnos tu nombre y el nombre de, de tu academia.
1: Sí, y bueno, yo me llamo, mi nombre es Irina Sorrels y soy la fundadora y la CEO de Irina Sorrels Academy una academia que está haciendo historia. Estoy súper emocionada. Es la primera academia para defensoras de violencia doméstica y sexual en el estado de Indiana. Y creo que es una de las primeras online en español eh, que tiene un programa tan completo como el mío. Sin temor a equivocarme, creo que soy la única
0: por eso es que está aquí, porque es de alto voltaje las personas ahorita de YouTube y de Facebook no te están viendo porque, porque sabía que iba a necesitar otros como que ajustes técnicos pero no se preocupen porque yo hago información en YouTube para que ustedes la puedan ver a ella quién es su cara, cómo se ve y todo eso pero este, por eso está aquí porque es de alto voltaje o sea, es conocida ya y que para lograr eso, eso no se hace como que, ah, soplaste y asiste, hiciste botella. No, eso toma un tiempo, una dedicación y un esfuerzo. Pero antes de que nos cuente sí. de todo eso, que, quiero que, que el mundo conozca un poquito más de Irina Sorres. O sea, ¿de dónde vienes? ¿De qué parte del mundo? ¿En qué parte del mundo te puso Dios a florecer?
1: Bueno, bueno, mira, Dios me puso que naciera en Santa Marta, Colombia, uh -huh. la tierra de Carlos Vives, ahí cerquita de Barranquilla, de donde es Shakira. Entonces soy colombiana, soy de la costa atlántica y muy honrada de ser costeña. Eh, tengo 20 años en los Estados Unidos. Hace 20 años me casé con mi esposo, un americano, un pastor y pues me vine al, al estado de Indiana porque pues él lleva muchos años viviendo en el estado de Indiana y, y ahí pues eh, ahí me he quedado, ahí me quedé y ahí Dios me ha ido, <ríe> me ha hecho florecer, ahí he, ahí he, he, he crecido, o se me planté ahí. Y esto es un árbol que tiene ramas muy profundas por debajo y aquí estoy floreciendo. Dios me, me, me dio la oportunidad de, de florecer en este estado, pues en el estado de Indiana. Aunque no estoy aquí ahí ahora, pero es en el mismo estado donde te encuentras tú. Y, y sí, como, eh, llevo muchos años eh, trabajando. Como te digo, llevo 20 años. Eh, primero trabajando como esposa de pastor. Siempre mi esposo ha sido pastor por 40 años. Somos bautistas. Wow. Y llevo 20 años pues eh, trabajando como esposa de pastor, ayudándolo en el ministerio. Pero yo soy, mi profesión, yo soy administradora de empresas y soy especializada en recursos humanos. Entonces, siempre trabajé siempre trabajé en la, en la empresa, en el mundo corporativo. Eh, siempre servía, trabajaba con mi esposo, pero siempre trabajé en el mundo corporativo, en cargos directivos en, en, en recursos humanos en el estado de Indiana. Pero ya hace 10 hace años que Dios puso en mi corazón empezar un ministerio con mujeres que han sufrido tráfico sexual. Y desde ahí fue que empezó todo. Eh, ya hace 7 años empecé ya a trabajar formalmente, eh, ayudando, yendo a viajes misioneros, aprendiendo el mundo de, de lo que pasa en las mujeres que, que son prostituidas. Y luego ya hace más de cinco o seis años empecé a trabajar full time, dedicada a crear programas de, de sanación y restauración para mujeres que han vivido tráfico sexual, que han vivido abuso sexual y que han vivido o están viviendo violencia doméstica. Entonces, eh, esa, eso es a lo que me dedico full time ahora y esa es mi pasión.
0: Ok, entonces... Fue algo así como que se te dio porque estabas en la iglesia contribuyendo, como siempre uno en la iglesia, a que, a como que darle más oportunidad a las personas y empezaste a ver entonces más casos y más casos de violencia doméstica. Fue allí como que te despertó el bueno. que había algo que tenía que hacer más allá del servicio normal que uno hace.
1: Bueno, sabes una cosa que ahora que tú lo estás diciendo, yo, aunque yo trabajaba con mi esposo y le ayudaba a él en la comunidad y, y trabajaba también, como te digo, en la parte corporativa, yo sentía que yo... Algo me faltaba. Yo, yo siempre le decía a él, y yo le decía, yo, es que yo no hago, yo no hago lo suficiente, yo, yo siento que hay algo más, que yo hay algo más que tengo que hacer. Y yo siempre sentía de que yo no estaba haciendo lo suficiente. Era un sentimiento que yo cargaba. Yo me acuerdo que mi esposo me decía, pero pero ponte a busca un hobby, a, a arreglar matas, a, a, al jardín, eh, eh, ponte a pescar, porque a mi esposo le encanta la pesca. Entonces él me decía, eh, vete a pescar conmigo, porque yo le decía, hay algo, hay algo, hay algo que yo siento que me hace falta, que necesito dar. Y él me dice, pero ¿qué más vas a dar? O sea, ¿qué más de lo que trabajas eh, eh, en, en la casa, con, conmigo, con nuestro hijo, con en tu trabajo en la empresa, con la iglesia? O sea, ¿qué más quieres? Ah, yo le decía, sí. yo siento que hay algo. Pero fue en un congreso de mujeres, fue en un congreso de mujeres que conocí a una... Eh, la predicadora y evangelista, ella había sido traficada sexualmente en su niñez y ella había contado cómo Dios la había transformado, cómo Dios la había restaurado y ahora ella se dedica a... A, eh, a trabajar con sobrevivientes de abuso de, de, viol de abuso doméstico y sexual, no, de tráfico sexual. Y fue cuando yo dije, ahí hubo un clic y yo dije, no, espérate, yo quiero hacer esto. Pero fue después de que yo escribí mi libro que me di cuenta, mira, mira esto tan, tan, tan increíble, que yo empiezo, siento esa pasión y digo, quiero trabajar en esto, quiero trabajar con mujeres sobrevivientes, empiezo a trabajar, empiezo a meterme de lleno, dejo mi trabajo que tenía un trabajo directivo, tenía un trabajo como directora nacional de recursos humanos de una corporación muy importante eh, a nivel nacional y dejó todo, 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 todo y dijo, me voy a dedicar full time a hacer este trabajo voluntario y empecé como voluntaria oh, y luego Dios. después de ahí me llamaron para dirigir el primer programa de abuso sexual en el sur de Indiana. Imagínate, entonces eh, eh, yo empiezo a hacer todo esto y yo empiezo a encontrar que eso me encanta, que eso me fascina, pero cuando estoy escribiendo mi libro... Mi libro salió hace dos años. Cuando yo empecé a escribir mi libro, que yo siento, que yo digo, yo quiero escribir... Siempre había querido escribir un libro, pero yo no sabía de qué, de qué tema. Yo pensaba que de pronto superación personal, autoestima y ese tipo de cosas, pero no sabía realmente cuál iba a ser el enfoque. Cuando yo empecé a escribir mi libro... Y yo siento, eh, bueno, yo soy creyente, no yo soy creyente, yo siento que Dios me habla y me dice, cuenta tu historia, cuenta tu historia, tú, ¿qué es lo que tú haces? Tú trabajas con mujeres que han vivido abuso, cuenta tu historia, eso es lo que tú haces y eso es lo que tú vas a seguir haciendo. Entonces fue cuando me, me hice, hice clic y empiezo a recordar mi niñez, eh, cosas de mi pasado, el abuso que mi mamá sufrió, el abuso que vivimos desde niño, eh, fui también, eh, tuve abuso sexual, molestada sexualmente en mi niñez y sobre todo el abuso, el abuso doméstico que fue el que más impactó mi vida. Por, desde, desde mi niñez hasta que tuve prácticamente 18, 19 años entonces fue algo muy fuerte sin embargo yo, fíjate lo que es la cuestión, yo lo había normalizado, O sea, ese comportamiento ese, esa violencia que viví en mi niñez, la había normalizado porque luego después en mis parejas eso se repetía es, esos, esos patrones se repetían pero hasta que yo empecé a escribir el libro y empecé a recordar Cosas que estaban ahí guardadas, pero que yo no las no las había, no las las había sacaba, porque realmente estaban ahí en mi subconsciente. Empiezo yo a recordar, empiezo yo a escribir. Mi libro no es una autobiografía, pero cuento parte de mi historia, cómo empieza el abuso, mi primera experiencia con el abuso en mi niñez. Y entonces es cuando yo hago el cliente y digo, claro, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué mi pasión por esto, ahora entiendo por qué yo, esa empatía que yo tengo por las personas que, que sufren abuso, por las personas que son maltratadas, por las personas que, son, que las han disminuido a su mínima expresión. Entonces yo decía, ahora entiendo mi misión y ahora entiendo por qué este deseo tan profundo y por qué ese sentimiento que yo me sentía como incompleta, como que algo me faltaba, que nunca más he vuelto a sentir nunca más, desde que yo empecé a trabajar en esto y luego que saqué mi libro y empecé a ver cómo tantas mujeres eh, eh, se, eh, me decían Irina, me identifico con tu historia, me identifico con tu vida me identifico con lo que tú haces es como si yo lo hubiera estado escribiendo entonces yo entendí y mira nunca más yo he vuelto a sentir ese como ese vacío, como ese ese sentimiento de que algo me falta, de que, de que necesito hacer algo más, de que no estoy haciendo suficiente. Nunca más. Yo he sido, desde ese momento, todos los días de mi vida, yo me despierto y me acuesto satisfecha, mm -hmm. llena de gozo de que estoy cumpliendo con el propósito para el cual Dios me creó y es servir porque antes servía pero desde, desde servía pero era diferente era más como 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 yo ayudaba como que acompañaba como que ayudaba a mi esposo como que era, otro, era otra cosa pero ahora empecé a servir desde mi propósito desde desde, eso, desde, ese, desde esa profundidad de mi ser y, y bueno y eso es lo que lo que me dedico a eso es lo que me dedico full time
0: wow o sea tu libro se convirtió en tu camino de sanación
1: y si sí,
0: no sé yo no donde escuché yo esta frase de verdad que yo no lo sé y por eso lo pongo siempre entre entre comillas pero es como que tú te has convertido en la luz en la oscuridad de otros y es es, es sorprendente o sea qué que fuerte porque realmente este me estoy imaginando tu historia sí. y es algo que tenías sí. tan que ni tú misma te diste cuenta por muchos años que, que era que estaba allí que aún que aún perturbaba y que tu total. libro que era una herramienta de sanación, qué profundo.
1: Total, total, total. Es más, cuando mi hijo lee mi libro y mi esposo, sobre todo mi hijo, mi hijo me invita después a comer y vamos a comer y me dice, wow, mami, yo no tenía ni idea. Yo no tenía ni idea de la vida que tú tuviste, me dijo. No tenía ni idea. O sea, él, él, él me dice, ¿cómo te admiro y cómo te entiendo ahora? Eh, mi hijo empezó, hubo como una conexión muy especial porque tú sabes como, como los hijos a veces no entienden a los padres los padres no entienden a los Ajá. hijos eso es un rollo Ajá. aunque ya me me está grande pero él me decía ahora te entiendo ahora te comprendo y, y él wow o sea y mi esposo también me decía claro ahora entiendo tantas cosas el por qué eres como eres <risa> y todos esos conflictos que yo traía porque yo a mí me costó mucho trabajo adaptarme o a sea, mis primeros años de matrimonio con mi esposo con Marc fueron muy difíciles porque yo venía de patrones eh, destructivos, de, de violencia de malos tratos entonces yo traía eso y para mí era normal, cuando yo me caso con Mar y Mar, Mar es un hombre dulce, tierno lindo, con una paciencia la paciencia de Job de, de, de <risa> un hombre que no grita, un hombre que no se le paran los pelos, nunca está de mal genio y yo, y yo sí yo siempre estaba como eh, siempre discutiendo, peleando molesta, eh, quejándome por todo, molestando por todo. Fue un proceso que me costó eh, entender. Yo me acuerdo que él un día me dijo, es que yo soy diferente. Tú no tienes por qué traer a nuestra relación toda esa carga, toda esa basura que tú tuviste en el pasado. Yo no soy ni tu papá, ni soy tus exparejas, ni soy, eh, eh, ni soy, no pertenezco a tu pasado. O sea, tú tienes ahora un presente que Dios te ha regalado conmigo. Disfrutémoslo, tengamos una, 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 una vida, una vida saludable y empiezo yo a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, a sanar. Obviamente también. El amor de él me ayudó muchísimo, pero es el amor de Dios, que yo, que yo lo veo así, el amor de Dios, eh, eh, que me lo transmite a través de él, porque él es un hombre muy, muy, muy especial. Entonces, eh, eh, a lo que voy es que él dice, claro, yo él no sabía... Todo, todo, toda mi, mi historia, entonces cuando él lo lee me dice, claro, ahora comprendo tantas cosas que antes eh, no comprendía. Entonces eh, hubo también, como, como, como hablamos ahorita, hubo una catarsis, fue muy difícil para mí, cuando yo escribí mi libro, yo paré varias veces y lo, y lo, y lo, lo deshice varias veces, o sea, lo hice y lo deshice, lo, deshice lo hice Ay, y lo deshice. No, vamos a
0: quitar esto, no necesitas
1: saberlo el mundo. Ah, no, esto sí... No, porque, no, esto Que mira, cuando tú escribes un libro y tú cuentas parte de tu historia, tú estás abriéndote, estás abriendo tu corazón, tu vulnerabilidad al mundo entero. Se, se va a enterar de, de todas esas cosas que para ti eh, estuvieron ocultas. Entonces, el que dirán, el que van a pensar, el que se van a enterar, que van a, que van a pensar de mí, de mi familia... Eso fue muy duro para mí, fue muy, muy, muy duro. Yo entré en un proceso que, que, que quise no escribirlo que que empecé a escribirlo en tercera persona y yo decía, "No, voy a contar, es una historia de alguien que le pasó." Ah. Y yo me acuerdo que a mí alguien me dijo, "¿Pero por qué lo vas a escribir en tercera persona si eso te pasó fue a ti? Ahora tú trabajas con eso, eso, eso es lo que tú haces, tú debes de contar tu historia para que otras personas se identifiquen, las mujeres con las que tú trabajes se identifiquen contigo y tú te identifiques con ellas, o sea, que ellas no son, tú no son las únicas que están pasando por eso. Y mira que ese libro yo, yo trabajo en un refugio en, en Indiana, en el sur de Indiana. Trabajo eh, en una, con una fundación y trabajo en un refugio. Y en ese refugio yo tengo mi libro en inglés y tengo mi libro en español. Y las mujeres que llegan allá al refugio eh, huyendo de violencia doméstica o violencia sexual, ellas eh, leen mi libro. Y cuando lee mi libro, o sea, hay una biblioteca, tenemos una biblioteca de, de diferentes libros, pero mi libro es uno de los que les llama mucho la atención, porque como yo trabajo allá, entonces ellas se enteran y saben y quieren leerlo. Y cuando ellas los leen, ellas me dicen, wow, yo no soy la única. Eh, o sea, yo no soy la única que ha vivido cosas difíciles, yo no soy la única que ha vivido esa experiencia, entonces me ven que ahora trabajo en eso, Ajá. que ahora hago eso, entonces ellas se sienten y me dicen, wow, es como un ejemplo, como un modelo, ellas me dicen, yo también quiero dedicarme a hacer esto cuando yo salga de aquí, cuando yo tenga ya mi vida organizada, yo quiero dedicarme a ayudar a mujeres también eh, víctimas de violencia, entonces yo ahí digo, wow, o sea, esto es cuando yo digo y digo, ha servido, ha valido la pena ha valido la pena que, que de pronto eh, muchas personas después que leyeron mi historia me decían pero yo no sabía eso de ti pero yo no conocía eso pero por qué nunca me dijiste y yo no sé que yo, yo no voy a ir por por ahí contándole Ajá. a todo el mundo oye mira a mí me pasó esto tú sabes que yo cuando tuve cinco años yo viví esto o sea Ajá. tú no uno no sabe eso Ajá. Entonces, eh, mucha gente, amigas mías, me, me, mmm, como que se molestaron porque con tanta confianza y tanta amistad y tanto, ¿cómo es posible que tú no me, no me hubieras contado? Yo, pero es que. O sea, fueron cosas muy, muy, muy personales, muy mías que, que, que no andan contando por ahí. Pero ya ahora, en estos momentos lo cuento porque es, es útil, es útil para el trabajo que yo hago. Es útil para muchas mujeres que están pasando eh, o, o que han vivido eh, eso que yo también viví. Exacto. Entonces, de verdad que, que el gozo es indescriptible.
0: No Y que te das cuenta por la forma como ya tú lo puedes hablar, que ya le encontraste sí. un propósito. Y es cuando tú entiendes, porque a veces uno escucha por allí, ay, no, pero es que tu desgracia se convierte en tu bendición. Y realmente sí lo es. Todo lo que nos pasa, malo y bueno, es una bendición. Las cosas malas traen con ellos algo tan fuerte que puede cambiar el mundo. Y por eso es lamentable cuando suceden, es duro cuando suceden, pero realmente vienes con un mensaje de comunicación al mundo de que sí se puede superarte que estoy aquí para ayudarte, te conviertes en esa mano que le tiendes a otros, la mano este que dice, aquí estoy porque yo lo logré, ahora vamos juntas a caminar este pues, camino porque tú vas a llegar al otro nivel. Y eso me encanta tanto. Por eso es que yo dije, no, ya tiene que estar en mi alto voltaje. Porque es que eso es la, es la vida, la vida es dar, sí. Y recibir, y pues lamentablemente se siente mucho que hayas pasado por esa experiencia tan temprana edad cuando uno ni siquiera tiene conocimiento de por qué pasan muchas cosas, ni siquiera sí. las cosas buenas. Y entonces espero que escucharte ahora como una mujer adulta y que tu mensaje y tu situación esté ayudando a tantas mujeres en el mundo y por eso esto tiene que llegar lejos o sea, Instagram, Facebook, YouTube se quedan corto, esto hay que ponerlo como que hay que hacerle eco porque si se pueden superar las cosas feas, la vida continúa y por eso continúa, para que sanemos, para que avancemos y sigamos brillando, porque venimos a brillar
1: así es, así es y mira lo que acabas de decir es muy cierto eh, precisamente la academia se crea Irina Surles Academy se crea con el fin de educar entrenar y formar mujeres que deseen convertirse en defensoras y la mayoría de mis alumnas son mujeres que han pasado por abuso, que lo han vivido y que ahora ellas quieren de alguna manera eh, 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 transformar todo eso que vivieron en algo positivo para la sociedad, positivo positivo para la comunidad, positivo para el mundo. Entonces, ellas viven ella vive durante el, el, el tiempo que dura el programa. Ellas pasan por una transformación. Es tan hermoso ver cómo ellas empiezan y, y, cómo, cómo, y cómo terminan, o sea, el antes y el después, y ver cómo esta formación les está ayudando no solamente a transformar sus vidas, sino también ayudar a la transformación de esas otras mujeres que también lo necesitan. Entonces, eso es lo bonito de esto, de buscar de eso que nos, eso que nos ha herido, eso que nos ha maltratado, eso que nos ha dolido. En no dejarlo ahí en el dolor, no quedarnos con ese dolor, sino que transformarlo en bendición. ¿Y cómo lo transformamos en bendición? Pues ayudando, sirviendo a otros. Siempre, todas, todos nosotros tenemos una historia, Todos, absolutamente todas las personas tenemos una historia de vida. ¿Qué vas a hacer tú con esa historia? ¿Qué vas a hacer? Tú, con, con eso que Dios te dio, ¿cómo lo vas tú a poner a beneficio de la sociedad, a beneficio de la humanidad? Entonces, eh, es muy bello ver, como te decía ahorita, la transformación que tienen mis alumnas. También tengo alumnas, no solamente que han pasado por abuso. Tengo alumnas que no necesariamente hayan pasado por abuso doméstico sexual, pero ellas quieren ser un agente de cambio. Ellas quieren ser parte de la solución y no del problema. Ellas quieren ayudar a su comunidad. Pero cuando ellas entran en el programa y pasan por el proceso de transformación, se dan cuenta que aunque no hayan vivido abuso eh, sexual o doméstico como tal, uh -huh. se dan cuenta que hay muchas cosas que tienen que sanar, muchas áreas de su vida que hay que trabajar. Y empiezan a darse cuenta a su, de todas esas personas a su alrededor que están viviendo abuso y que antes no se daban cuenta. Porque antes, no, como no conocían cómo identificar el abuso, pues veían de pronto, ciertas normalizaban ciertas situaciones, ciertas eh, eh, relaciones entre ellas con sus esposos o sus familiares o sus amistades o, o sus compañeros de trabajo y ya ahora pueden identificarlo. Entonces pueden, eh, eh, con, con formación con bases, ayudar a prevenir, a intervenir y a crear esos espacios de sanación y restauración que tantas mujeres están necesitando. Eso es muy
0: importante eso que acabas de decir, porque no, necesita, no necesariamente tienes que ser víctima de violencia doméstica para estar en tu academia. Tenemos una, una en común este, la querida Lisette, que ella dijo, mm -hmm. yo, no, yo no sabía cómo servir al mundo porque yo no me sentía una persona con problemas. Y cuando ella vio todo esto en mm de -hmm. ella habla maravillas de la academia. Mm -hmm. en la, y estaba súper feliz de que se encontró algo que ya se siente que está sirviendo a la comunidad. Y es, mm -hmm. es eso, si quieres aprender, a la comunidad, pues contacta a esta academia de Irina Sorels, porque de paso puede ser este virtual, ¿cierto? Sí sí. Las clases.
1: sí, sí, las clases son virtuales, hay una plataforma, la persona entra a la plataforma, va a tener ahí eh, cada módulo, pero yo doy la clase en vivo, porque yo no soy de esas de que, eh, mira, el, 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 la clase está ahí puesta, ya está un video, míralo, Ajá. y después me cuentas y hablamos, no, 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 no. O sea, yo doy la clase porque a mí me gusta que trabajemos los procesos, los vivamos. Entonces, ese es mi factor eh, diferenciador, que yo no te voy a mandar a que vayas ahí a ver un video o a que vayas a ver un PDF o un PowerPoint, sino que ahí lo vas ah. a tener. Pero yo te la voy a explicar y la vamos a trabajar y vamos a hacer ejercicios y vamos a trabajar en grupo, vamos a trabajar en equipo. Entonces eso hace la gran diferencia que el estar. Es un movimiento, es que esto es un movimiento. El movimiento de mentoras de heroínas es un movimiento mundial. Yo tengo alumnas de diferentes partes del mundo. Tomando las clases online. Entonces, eh, yo la doy vía Zoom, doy una clase de tres horas, eh, más o menos eso dura la clase y, 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 estamos conectadas y estamos aprendiendo y estamos escuchando las vivencias de cada uno, los procesos de cada una. Entonces, es algo de verdad que, que, que maravilloso. Es, es, es un programa bellísimo, bellísimo. Y lo que tú decías, Delicet, yo tengo alumnas que ellas han entrado porque ellas dicen, yo no sé qué, yo, yo quiero hacer algo, pero yo no sé qué hacer. Ajá. Entonces yo les digo, pues empieza por aquí y tú vas a ver que en el camino tú vas a ir encontrando tu propósito y tal cual. Tal cual. Ellas empiezan, y es más, tengo alumnas que empiezan por decir algo. Tengo alumnas que dicen, no, mira yo quiero hacer este programa porque yo me quiero dedicar a prevenir, a prevenir el abuso. Ya cuando están aquí, cuando están dentro, dicen, wow No, yo también quiero hacer eh, espacios de sanación y restauración. Oye, pero no, yo también quiero, no solamente prevención, sino que también quiero intervención. Está la que dice, yo voy a montar una non-profit. O está la que tiene la non-profit y dice, yo quiero hacer esto de manera más profesional. Y lo está haciendo de manera más profesional. Entonces, cada una encuentra algo en el programa. Entonces, eso es lo precioso de esto. Y por eso yo me siento tan feliz y tan orgullosa sobre todo porque esto es algo que nació en el corazón de Dios Ajá. primero. Ajá. Nació primero en el corazón de Dios y Él lo puso en mi corazón y me ha dado la fuerza, me ha dado las herramientas y, 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 y me está eh, llegando la, las personas. Yo digo que las personas que llegan a este programa son personas escogidas. Ajá. Son personas que Dios ha escogido para esta función, para este trabajo, para esta labor para
0: seguir llevando el mensaje mucho más lejos y para hacerle más eco a la importancia de de la de lo que es conocer y prevenir lo que es la violencia doméstica y el, abuso, y el abuso sexual también. Que, que es tan complicado y que realmente, si te pones a pensar, es un ese sí es un verdadero tabú. No nos hablan en ninguna parte sí. de estos temas, no nos dicen cuánto tráfico de humanos hay constantemente, cada hora, Miles de personas son traficadas, miles de sí. personas son transportadas de un lugar a otro para ser este, usadas por, por la sexualidad. O sea, tantas cosas que suceden y a nosotros no nos cuentan eso. Se pasan el tiempo contándonos que si este, cosas terribles de la economía, pero no nos cuentan que de sí, verdad estamos sí. y cómo podemos hacer un aporte para que esto se detenga. O sea, la cantidad de niños que se trafican constantemente es, es asombroso y hasta... Wow, da miedo, pero pero no hacemos nada al respecto para, sí. para irlo. entonces tener una academia como la tuya, que está concientizando al mundo, que está apoyando a las personas que fueron víctimas lamentablemente de eso, pero que su historia ahora va a servir para así. ayudar a otros que no caigan
1: y así, es. no mira se Mira, estas estadísticas tan alarmantes y una de cada tres mujeres en el mundo ha sido abusada y eso lo reportado porque no el abuso no siempre se reporta. Hay un 44% del abuso de la violencia doméstica que no se reporta y de la violencia sexual es más del 67% la que no se reporta. Sin embargo, una de cada tres mujeres en el mundo ha sido abusada en los Estados Unidos cada 68 segundos, cada 68 segundos una persona es violada. Una persona es abusada sexualmente en los Estados Unidos. Y de esos, cada nueve minutos, una es un niño en los Estados Unidos
0: y lo más triste que pasa con la misma gente que está dentro de tu casa
1: claro, porque que el 80% de los perpetradores son personas conocidas o sea, son personas de la familia amigos, familiares de los, eh, de, o sea, familiares, amigos de los padres el 80% de los abusadores son, son personas que conocen a la víctima entonces, esto es una pandemia esto es una pandemia esto es una cosa una alarmante en no. todo el mundo mm en todo el mundo, pero como tú dices, es un tabú todavía de muchas partes, eh, también la parte cultural, eh, se calla mucho ciertos países, o sea, se, se, se quedan callados, no lo cuentan por el temor, por el machismo, porque lo han normalizado, por la cuestión religiosa también, les da miedo contar, decir, les da miedo, eh, eh, por eso, si es en Estados Unidos, por ejemplo, los inmigrantes, les da mucho miedo contar lo que les está pasando, porque tienen miedo de que de pronto vayan a ser deportados, o que les vayan a hacer algo, cuando esto no es real, porque ellos, eh, una, una, una persona inmigrante que esté todavía, que no tenga sus papeles en reglas, si está viviendo abuso doméstico o abuso sexual o tráfico sexual, ellos pueden reportarlo. La policía no se, no se encarga, no tiene nada que ver con procesos migratorios. Entonces es muy importante reportar el abuso, reportarlo, porque al contrario, eso le puede ayudar uh -huh. a, a, a poder tener su residencia. Entonces, en vez de quedarse callado, es mejor contarlo. Ahora, el abuso no es solamente la mujer, el hombre también vive abuso. Eh, uno de cada siete hombres en el mundo ha sido abusado o está siendo abusado. Lo que pasa es que el hombre, primero que todo, no lo cuenta, tú sabes, por la, el, el, el es la imagen, el macho, la cultura... Y aparte, pues la mujer estadísticamente es más abusada que el hombre, pero el hombre también vive abuso. Y yo también trabajo con hombres abusados y hombres que han sido traficados sexualmente. Yo eh, trabajo con hombres y en el refugio con el que en el que trabajo también tenemos hombres. Hemos tenido hombres abusados, hombres que, que han sido traficados. Entonces, eh, el proceso es igual. Lo que pasa es que la diferencia es que el hombre no lo cuenta. Como te digo, pero el proceso, el dolor, el trauma, todo es igual. O sea, sí. es, 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 es horrible.
0: Ajá. Ajá, wow, wow. Ok, cuéntame algo. qué parte fue? Tú tienes este, también la parte de neurocoach. Sí, 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 sí. ¿En sí, sí, sí. el proceso decidiste sacarte esa certificación?
1: Bueno, mira, yo... Eh, ¿Por qué saqué esa certificación? Yo primero saqué una certificación de empoderamiento, de empoderamiento de femenino. Entonces, eh, dije, bueno, yo quiero... Eh, Empoderar, o sea, aprender a trabajar con grupos de mujeres, aprender a empoderar, aunque mi background de recursos humanos, pues obviamente me ayuda, mi background de esposa de pastor también me ayuda, Ajá. pero ya a nivel eh, profesional, ya no solamente, o sea, ya de crear espacios de empoderamiento, entonces eh, me certifiqué, hice una certificación y luego después dije yo quiero hacer otra certificación relacionada con el neurocoaching. ¿Por qué? Porque mira, pasa algo. El, bueno, el cerebro es algo absolutamente espectacular. Yo cada día estoy más enamorada. De hecho, ahorita empecé una maestría en, en psicoterapia. Eh, yo vivo enamorada de, de, del cerebro humano, pero sobre todo del que lo creó <risa> Porque definitivamente la creación de Dios es tan perfecta, nos creó tan perfecto, de una manera tan bella. Entonces, yo quería aprender mucho más, sobre todo por esta cuestión de, de que trabajo con personas que, que han vivido muchos traumas, que han pasado por muchos traumas. Yo quería conocer mucho más qué pasa sí. en ese mundo. Eh, y el neurocoach me ha permitido, me permitió trabajar, aprender a trabajar lo que es el ser. El, en lo que fue la certificación de empoderamiento de mujeres, trabajé la parte de, de, de grupos, de empoderar, de, de sacar adelante espacios eh, espacios eh, con mujeres, eh, adelante, de empoderarlas, de, 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 empoderarla, de, de levantarlas. Pero el neurocoaching que hizo el neurocoaching me dio otra herramienta, que fue la herramienta de trabajar el ser ya, pero desde la, también desde la parte científica. Entonces, mira, la ciencia realmente eh, 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 corrobora que existe Dios, sí. porque cuando uno empieza a estudiar todo eso, uno se da cuenta que definitivamente un ser superior tuvo que habernos creado no es que sí que salimos así que de pronto que de la nada y que de pronto no sé, evolucionamos del mono y esas cosas, o sea, olvídate, no esto es una cosa que el que nos creó fue uno, una, un ser tan perfecto entonces eso me permitió conocer un poco más el ser desde la parte eh, eh, desde la parte neurológica y aunque pues no soy neu neuróloga obviamente ni mucho menos pero, pero sí me permitió conocerme, conocer un poco más lo que pasa en el ser humano el trauma, de dónde vienen todos esos traumas, dónde se guardan porque esas reacciones porque una persona, sobre todo la parte del abuso sexual no eh, 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 esos traumas donde se guardan ¿Cómo uno reacciona en un tipo de situación de, de, de violencia doméstica sexual? Y eso me, me permitió, como te digo, tener un conocimiento mucho más amplio, mucho más, más amplio y más profundo. Eh, y poder poner todo eso que aprendí en mi programa, o sea, meterle lo que fue el neurocoach, meterle el empedoramiento, meterle lo que fue eh, 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 el trabajar con comunidades, en consejería cristiana, el, el meterle también la parte de, de recursos humanos, que es la parte administrativa de, de, de que es organización. Entonces, todo mi background, todo eso eh, eh, lo puse... En el programa, o sea, todo eso se organizó en, en un paquete, por decirlo así, Ajá. en un programa, en un curso, en una formación que, que viene de, de todas esas cosas que, que, que he trabajado, que he estudiado y que he trabajado. Ahora, eh, con la maestría de psicoterapia, lo estoy haciendo eh, precisamente para mejorar también el programa para meterle, o sea, todo lo que yo pueda mejorar y todo lo que yo pueda eh, añadirle al programa que va a ser para beneficio de todas estas mujeres que están siendo parte de la solución y no del problema del abuso, maravilloso. Así que me encanta, yo, yo soy una fanática del estudio, no, no, no <risa> a mí me encanta es prepararme.
0: buenísimo, es buenísimo sí. porque estudiar es la herramienta más, la sí. herramienta perfecta para uno poder seguir creciendo y colaborando más y más. Porque mira ahora todas las herramientas que tú tienes para poder seguir empoderando a estas mujeres. Y no solo eso, sino que es como que tú, en, tú empiezas con ese proceso. Yo, yo le digo a veces cuando yo estoy en mi proceso de entrenamiento de crecimiento personal, yo le digo, estoy limpiando la casita por dentro. Porque es eso. Entonces tú tienes todas las herramientas, todos los equipos necesarios para dar una buena limpieza profunda. Y sacar todas okay. esas cosas que llevamos adentro. O sea, hay cosas que están tan guardadas y tan... Como que en los cofrecitos esos que no guardaba yo no sé si tú alguna vez lo hiciste, pero los cofrecitos sí, que sí, guardaba sí. así con cositas adentro que después ni te acordabas que estaban allí, las muñequitas esas. A mí me encantaban las, los que tú abrías y la bailarina salía ahí. Sí. danzando. Y tú empezabas a ver los jugueticos y tú decías, Ay, yo guardé este zarcillo aquí. Y yo, tenía esto? A mí me parece que es tal cual lo que se hace con la parte así neuro y todo eso o sea siempre sí, se sí, 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 moviendo sí. todo lo que tú ni te acordabas que ahí estaba
1: exactamente pues,
0: puedes hacer eso por muchas personas sigue estudiando sigue leyendo porque necesitamos mucho <risa> mucho Tan de eso en este mundo el Tan mundo linda. tiene muchas personas que necesitan de eso dice aquí Um, qué buena charla interesante el tema gracias, gracias a ti por conectarte y por comentar. Uh, si alguien más quiere comentarle algo a Irina pues siéntanse sí, entonces si tienen alguna pregunta este es el momento de hacerlo, no todas las preguntas las tengo que hacer yo, pero este, gracias por estar conectada aquí con nosotras y comentar y que te haya parecido bien este tema uh, Irina, cuéntame algo, cuál es tu visión ahora que ya tú tienes una academia o sea, tener una academia reconocida no es cualquier cosa este, estás obteniendo las herramientas para hacerla muchísimo mejor de lo que es, o sea, esto es acción masiva imparable, me encanta eh, ¿cuál es el próximo paso para ti? Este, tener charlas alrededor del mundo donde podamos ayudar a más mujeres que, que salgan de bueno este mira,
1: el, el próximo paso ya lo di <ríe> okay. ya lo di pero está ya lo di, sino que eh, he tenido, bueno, lo de las charlas, ya te voy a contar lo de las charlas, sí, eso estoy haciendo también, eh, me han invitado este año, precisamente este mes de noviembre y diciembre, he tenido muchas invitaciones a dar charlas en diferentes ciudades y estuve hace poquito en, en Orlando, ahorita que regrese a Estados Unidos voy para Texas a dar también una charla con 400 mujeres, eh, espectacular, ¿sí? Entonces, eso es, eso es algo que, que que viene, que va a seguir proyectándose, dar charlas eh, a nivel nacional e internacional, talleres, eh, workshops, todo eso. Pero el paso más grande, que, que ya que ya lo di, porque lo digo, ya está constituida, es una fundación, eh, es una fundación precisamente dedicada a ayudar a personas sobrevivientes de violencia doméstica, sexual y tráfico sexual en el estado de Indiana. Y esa fundación eh, tiene un refugio para la comunidad hispana del estado de indiana entonces eso ya está formado ya está constituida ya está lista eh, falta es ya ahora que regrese eh, terminar de organizar todas las cosas que hay que organizar eh, ya pues el, el lugar ya todo eso está ya visto entonces está ya como empezar ya a trabajarlo pero esa es algo es un sueño porque yo siempre soñé con tener un, un refugio de ayuda a la comunidad hispana y sobre todo, llevarlo a otros países. Porque yo sueño con algún día llevar un refugio a Colombia, tener un refugio en Colombia, un refugio para mujeres que han vivido abuso, y no solamente en Colombia, en diferentes países donde se necesite. Entonces, ese sueño de, de impactar vidas, no solamente desde la parte educativa, desde la formación que, puede, que podemos dar hoy en día con, la, con, la, con el Internet, ya que, que nos permite llegarle a muchos países, a personas de cualquier país, esta, eh, este este, este refugio para la comunidad hispana eh, es muy importante para mí, porque pues yo soy hispana, eh, represento a la comunidad hispana del estado de Indiana, y el hecho de que haya, haya este tipo de lugar para la comunidad hispana me llena a mí de mucha, mucha satisfacción. No, Así es, que ese es el próximo.
0: Decisión, orgullo felicidad, o sea, todo, porque de verdad que te felicito, Este, la comunidad hispana sigue creciendo, y, sí. y con ella creciendo los problemas, y lo bueno es que vivimos en un mundo de conciencia, y mientras más tengamos personas como tú, que pues, ojalá te puedas expandir para el norte, para otros lados de Indiana, porque sí. en lo personal, es, en mi trabajo me ha tocado este, estar cerca de personas que tienen esa situación, y de verdad que, este, y tengo una amiga que me dice, Josmar, mari yo de verdad yo no sé ya qué me pasa, si es que yo tengo un letrero que dice, vengan a mí, y yo le digo, a lo mejor es que tú eres la que tiene algo que decirles, no sé, pero mm. este, es como que bien frustrante el no poder ayudar más allá, y saber sí. que con, con personas como tú, que podemos por lo menos decirles que hay un sitio en tal parte de Indiana, que si pueden ir hasta allá, a que les den el servicio, les den la ayuda, lo hagan porque de verdad que este es importante que sepan que no están solos en ese momento. O sea, sí. es un momento, yo no lo he vivido, pero yo me imagino el simple hecho de la oscuridad tan sí. grande que debe sentir un ser humano cuando, cuando uno de sus derechos ha sido violado. O sea, uno de sí. sus derechos ha sido, o sea, debe ser terrible. Entonces, saber que cuentan con alguien y, y pues ya yo conocerte a ti y saber que sé que a quién puedo sí. llamar y decirte, y si tú no puedes, ¿quién puede?
1: Claro. No, so, y sobre todo eh, eh, inmigrantes, ¿verdad? Personas que llegan a otro país, un país extraño, con una lengua diferente. Eh, eh, la situación, por ejemplo, en Indiana, los refugios todos son americanos. O sea, no hay ningún refugio de, eh, específico de habla hispana. Entonces, eh, la cuestión cultural, del idioma, muchas mujeres no piden ayuda por eso. Muchísimas, muchísimas. A mí me llaman, a mí me llaman muchísimas personas en diferentes partes del estado de Indiana buscando ayuda que ellas eh, en, no, se, no se atreven a ir a pedir eh, eh, a estos refugios americanos por la cuestión del, de, del idioma, eh, el miedo que les da al ser juzgadas, tantas cosas. Entonces, eh, eh, la, 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 la comunidad hispana... Para mí, obviamente, por el hecho de ser hispana, aunque esté casada con americano, con americano y aunque eh, eh, trabaje en la fundación donde trabajo hoy en día es americana, eh, pero mi corazón está eh, eh, en mi lengua, mi lengua materna, la lengua de, 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 de mi corazón, que es el español. Entonces, yo quiero servir servirle a todas estas personas que están llegando al estado de Indiana bueno, mi academia es internacional porque como te digo, la academia es internacional yo alcanzo personas en cualquier parte del mundo pero lo que es los servicios el refugio y estos servicios eh, de, de acompañamiento eh, es para la comunidad por ahora en el estado de Indiana, la comunidad hispana después veremos a ver si, si se puede seguir abriendo en otros estados, en otros países no sé, ¿a dónde me va a llevar Dios? No sé o a dónde nos va a llevar porque no es a mí sola, es, es, es este movimiento. Exacto. No sé, vamos a esperar a Ahora, ver eh, interés, eh, la las sorpresa que Dios nos tiene para las Disculpa, personas,
0: Perdón, o yo, como pudiéramos ayudar más para que para cómo pudiéramos ayudarte más en tu organización para llegar más lejos. qué pudiéramos hacer las personas así como, como yo, que no he estado en tu academia, que, que no he hecho nada. Pero, ¿cómo puedo yo ayudarte? ¿Cómo puedo yo hacer para sumar a
1: tu causa? ¿Qué puedo claro, hacer, que, bueno, bueno, mira, eh, las personas como tú que no están en mi academia, yo las invito a tu amiga, la que tú dices que dice que parece que tuvieron un letrero aquí, dile que haga parte de la academia Irina Sorrels. Pero también estar muy atentas, estar muy atentas a, 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 tip, a la información, a ver, cuando te digo la información, a los recursos, por ejemplo, tú que estás, bueno, en el norte de Indiana, ¿qué recursos puede tener una persona que ha vivido abuso?, ¿A dónde puedo yo llamar? Eh, ¿A quién puedo yo llamar? En ese caso, a mí puedes llamar también, o sea, allá en el norte, ahí está la coalición latina del Estado de Indiana, que también ayudan todo lo que es esa parte de de ayuda legal, con abogado, con eh, traductor. Eh, ellos también prestan un muy buen servicio. Entonces, saber los recursos que tienes en ese momento donde tú estás para poder referir. Porque una de las claves como defensor es saber referir. Uh -huh. ¿ya? ¿A dónde voy yo a referir a esa persona? Ahora, si tú no sabes qué hacer, tú me puedes llamar, me, me, me puedes decir, me dices, mira, tengo este caso. Y, y yo te digo, te digo, bueno, vamos a trabajarlo así, así, así vamos a referirle aquí, aquí, allá, vamos a hacer estos pasos, o sea, te, te, te puedo ayudar. La que esté interesada en hacerlo de manera profesional, mi academia está bienvenida, es bienvenida para toda aquella persona que quiere, bueno, mujer, porque en estos momentos solamente estoy entrenando mujeres, es posible que más adelante entrene hombres también. Pero como te digo, de esa manera puedes ayudar, eh, 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 educarte, mira, educarse, tú y todas las personas que están viendo este programa, educarnos, conocer un poquito más qué pasa en el mundo de, de la violencia doméstica y sexual, que está pasando en nuestras áreas, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en donde nos encontramos, los lugares donde podemos nosotros, como te digo ahorita, referir, ayudar, porque muchas personas... No buscan ayuda primero por el Ajá. miedo, ¿verdad? Ajá. Que no tienen ni idea. Y de, y, y de pronto te dice a ti alguien, mira, yo estoy pasando por esto y tú no tienes ni idea qué decirle. No tienes ni idea. Entonces lo primero que tienes que... Lo primero, mira, lo número uno es creerle. Eso es lo número uno, creerle. Siempre creerle a alguien que te cuente que está viviendo abuso o que lo ha vivido o que ha sido abusada de cualquier tipo de abuso. Lo primero es creer, creerle. Nunca juzgar. Nunca criticar, ni decirle eh, te lo mereces, o quien te manda, o porque estabas ahí, o que, eh, eh, hacerla sentir culpable jamás. Siempre, siempre, siempre decirle no fue tu culpa, te creo, estoy aquí para ti. Esa es la primera, la primera, la primer, lo primero que hay que hacer para abrir esa puerta. Porque si tú no le dices a la persona que le crees que estás con ella, pues no se va a abrir, no te va a contar. Entonces uh -huh. ya después la persona se va a abrir y te va a contar, entonces ahí sí vamos a buscar las ayudas, vamos a ver cómo podemos eh, 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 apoyarte en este proceso. Entonces educarse es muy importante. Yo doy talleres, eh, yo doy muchos talleres gratuitos de, de educación, de formación. De, 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 que tienen que ver con el abuso, que es muy importante. Les invito a que me sigan, a que me sigan en mis social media, a que me sigan en mi Instagram, a que me sigan en mi Facebook, en mi página web. Ahí en mi página web yo tengo eh, algunos test, tengo un test sobre cómo descubrir si eres emocionalmente dependiente de tu pareja, o sea, si eres una persona dependiente. Eh, emocionalmente. Eso es un test muy interesante que pueden, que pueden hacer las personas que vayan a la web. También tengo un como una especie de, de video, como un webinar de cinco o seis minutos, donde puedes identificar la raíz del abuso. Entonces, esos recursos están a la mano. Y, de, y también me pueden escribir. A alguien que esté viviendo, que esté pasando por alguien. Yo he recibido muchos eh, mensajes directos de personas que me conocen y me dicen, mira, tengo este caso. Eh, tengo una amiga así, tengo una persona así, tengo un familiar de esta manera. Y yo eh, hago todo lo que está en mi alcance para ayudarlos.
0: Ay, gracias. ¿Cómo es la página web?
1: Mira, irinasorrels.com IrinaSorrels.com y mi nombre y mi apellido. Okay. En, en, en Instagram me, encuentra como Irina, me, me encuentran como Irina Sorrels Academy y en Facebook también como Irina Sorrels Academy. Y mi, y mi email es sorrelsirina.gmail.com. Ahí también me pueden escribir mi libro... Eh, también pueden encontrar mi libro en Amazon, mi libro se llama Tu heroína interior, que es una guía, Esa es otra cosa, también pueden comprar mi libro, adquirir mi libro, porque es una guía para toda persona que ha vivido abuso y también para aquellas personas que quieren aprender a identificar el abuso y ayudar a personas que han vivido abuso. Mi libro lo pueden encontrar en Amazon, está en inglés y está en español, se llama Tu heroína interior. Por Irina Sorris, o sea, así se lo pueden encontrar. Entonces, esa es otra guía que les puede servir muchísimo eh, si quieren aprender eh, a identificar casos de violencia doméstica y sexual o si lo están viviendo y quieren sanar, ahí les va a servir también mi libro.
0: ¡Guau, wow, Irina! Muchísimas gracias por haberte despertado en el medio. <risa> sí, sí. Aquí estoy bueno. con el sueño. <risa> compartir con nosotros las maravillas que tú estás haciendo y cómo tú sanaste para poder sanar a otros. Nuevamente así así la luz en el camino de la oscuridad de muchos. Entonces, muchísimas gracias por haberte, por haberte atrevido a, a abrirte gracias. al mundo, a tu historia y que ahora con eso estás ayudando tanto estás sumando tanto en la vida de tantas mujeres. Gracias. Yo lo voy a dejar con información aquí en, el, en, en, el, en la parte del el comentario, no antes el comentario, pero en el título. Voy a dejar ahí la información donde digo lo de tu página web, lo de tu libro y lo de tu sí. correo electrónico para que te, podamos, te puedan contactar y a, podamos leer un poco más de esa historia que tú nos, me, nos diste un sobreboca aquí que dejaste a todo el mundo con sí. curiosidad y qué sería lo que le pasó a ella ah bueno, compren el libro <risa> compren el libro ahora para que puedan ver, y de paso si están interesados en saber cómo pueden ayudar más a la comunidad de las personas de abusados, pueden entonces también ser parte de la academia, ¿cómo es el proceso de inscripción?
1: Bueno. El proceso de inscripción es muy sencillo. Simplemente me dicen, me escriben, me mandan un mensajito. Mira, yo quiero conocer más de la academia. Yo las llamo y hablo con ellas y miro a ver. O sea, les hago una entrevista eh, a ver a qué se dedican, por qué les llama la atención. Y después que hablemos y les explico, les, les explico todo, 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 de qué se trata el programa, cómo es el programa que lleva los módulos y todo. La persona dice, bueno, si quiero hacer parte, bueno, se registra. Y ahorita la, la cuarta generación de Mentoras de Heroínas empezamos en enero, a mediados de enero. Entonces las inscripciones las abrimos la, la, la siguiente semana. La próxima semana van a estar abiertas por todo el mes de diciembre las inscripciones para la cuarta generación de Mentoras de Heroínas.
0: Ok, ya lo escucharon, ya lo escucharon aquí. Hay, hay, aquí hay formas de ayudar como tú no te imaginas. Entonces hay que hacerlo. Muchísimas gracias, Irina, por gracias, tu tiempo. Gracias, gracias a ti. Claro gracias por estar presente y por, por sumar el mundo
1: linda, gracias a ti por la invitación y también gracias por todo lo que haces gracias por este programa y, y de verdad que, que wow, es un honor, amén. de verdad Dios te bendiga y Dios los bendiga a todos
0: amén, bendiciones a todos se les quiere, feliz noche mi mundo